ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذلته والصغار على من خالف امري فمن تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ماہ محرم کی مناسبت سے چند اعتقادی امور بیان کرنا چاہتا ہوں پہلا اعتقادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام کی عدالت مسلم ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جن جن شخصیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے وہ زمانے بھر میں سب سے ممتاز ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں اور کوئی دنیا کا انسان صحبت کے شرف میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا 
عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ ان میں سے کون افضل ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں یا عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جو کتابیں ہیں مگر ان کا زمانہ زمانہ عدل تھا انتہائی پارسا اور متقی تو ان دونوں میں سے کون افضل ہے تو میرے تو عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ میرے معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے جہاد فیس بھی دلّہ کے لیے اس گھوڑے کی ناک کا جو گرد و غبار ہے وہ بھی عمر سے افضل ہے یہ صحبت کا شرف ہے جس کو حاصل ہو گیا وہ زمانے بھر میں ممتاز ہو گیا صحابے کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی اسلام سے مل چکا ہو اسلام کی حالت میں اور اس کی موت اسلام ہی پر واقع ہو یعنی مرتد نہ ہوا ہو بلکہ اسلام ہی پر اس کی موت آئی ہو وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے لو انفق عہد مسلح احدن ذہب لما بالغ مدع عہد ملان صحیفہ ہو کہ تم لوگ اگر عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور ایک صحابی صرف ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے تو تم عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کر رہو اللہ کا خوف اختیار کرو میرے صحابہ کے بارے میں لا تتخذوں غورتم بعدی اور میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا ان پر کیچڑ نہ اچھالنا ان پر کسی قسم کی جرح نہ کرنا اور اللہ سے ڈر کر رہنا من احبا ہوں فبی احبا ہوں من احبا نہیں فقط احب اللہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس نے اس لیے محبت کی ان سے کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اس لیے مجھ سے محبت کی کہ اس کو اللہ سے محبت ہے نتیجہ یہ کہ اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی محبت سارے صحابہ کی محبت فرمایا کہ من اب غدم فب بغدی اب غدم بمن اب غدم فقط اب غدنی بمن اب غدنی اب غدنی فقط اب غد اللہ اور جس شخص نے صحابہ کا بغض رکھا اپنے دل میں اور صحابہ کے تعلق سے کینہ رکھا تو وہ بغض اور کینہ اس لیے ہے کہ اسے مجھ سے بغض ہے مجھ سے عداوت ہے اور اس کا کینہ میری ذات کے تعلق سے ہے اور جس نے مجھ سے کینہ رکھا مجھ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت اللہ سے بغض رکھا یعنی صحابہ کا بغض یا صحابی کی نفرت رسول اللہ کا بغض ہے اور رسول اللہ کا بغض اللہ تعالیٰ کا بغض ہے تو یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ اس حدیث سے حاصل ہوا جس کا تقاضا یہی ہے کہ تمام صحابہ عادل تھے اور کسی بھی صحابی پر کسی قسم کی جرح کرنا تنقید کرنا یہ کتاب و سنت کے نصوص کے انکار کے مترادف ہے اور بندہ کتاب و سنت کے نصوص کا انکار کر کے کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے صحابہ کی تین قسمیں ہیں ایک مہاجرین صحابہ 
جو مکہ سے مدینہ آئے دوسرے انصار صحابہ جو اہل مدینہ تھے اور جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا اور تیسری وہ جماعت جو ان کے بعد آئی بعد میں بہت سی فتوحات ہوئی لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں بھی صحبت کا شرف حاصل ہوا یہ تین قسمیں ہیں مہاجرین کی انصار کی اور بعد میں آنے والوں کی اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ان تینوں قسموں کا ذکر کیا ہے اور تینوں کی عدالت کا اعلان کیا تینوں کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا اور تینوں کی صداقت کی صنعت دی پہلی جماعت مہاجرین کی فرمایا دل فقرا المہاجرین الدین اخرجو من دیارہم و اموالہم یبتغون فضل من اللہ و رضوانہ یہ مہاجرین فقرا جو اپنا مال چھوڑ کر اپنی تجارتیں چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر اہل خانہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے صرف اپنا ایمان لے کر اور ان کی نیت کیا تھی قصد کیا تھی ارادہ کیا تھا یب تو نفضل من اللہ رضوان اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں یہ ان کو سنت مل گئی کہ یہ خالق کائنات کا فضل چاہتے ہیں یہ خالق کائنات کی رضا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ صادقون یہ سب سچے ہیں صادقین ہیں ان کے عقیدے ان کے منحج ان کے خلق ان کے سلوک اور عمل ان کی سیاست سب کے سب سچی ہیں اور صدق پر قائم اور ظاہر ہے کہ قیامت کی کامیابی صدق پر موقوف ہے قال اللہ حاضہ یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن صرف صادقین کو سچوں کو ان کا صدق کام آئے گا ان کی سچائی کام آئے گی تو صادقین ہی کامیاب ہوں گے یہ پہلی جماعت ہے جن کا تعارف قرآن نے کرایا مہاجرین کا ان کو صادق قرار دیا سچا قرار دیا اللہ کے رضا کا متلاشی قرار دیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا قرار دیا دوسری جماعت انصار کی فرمایا کہ ولدین تبو تار ول ایمان امن قبل جو حبون امن حاجر اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان سے قبل اپنے ایمان کو قبول کر چکے تھے اپنے دلوں میں جگہ دے چکے تھے جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تجارتوں میں شامل کر لیا بلکہ بعد انصار مدینہ جن کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دینے پر تیار ہو گیا تاکہ وہ میرے مہاجر بھائی کے نکاح میں آ جائے بمن یو کشوح نفس ہی فلاحون ان لوگوں نے بخل سے کام نہیں لیا بلکہ آنے والوں کو اپنے اوپر ترجیح دی خود بھوکے رہ کر انہیں پالا اور پوسا یہ لوگ مفلحین ہیں کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے یہ دوسری جماعت ہو گئی مہاجرین کی اور انصار کی تیسرے وہ لوگ جو بعد میں آئے فرمایا کہ اللہ دینا جاؤ بڑھ کچھ لوگ بعد میں آئے جن کا تعلق انصار و مہاجرین سے نہیں ہے دیگر قبائل سے ہے بعد میں اسلام قبول کرنے والے یہ بھی ان کے بھائی ہیں انصار و مہاجرین کے بھائی ہیں یہ ایمانی اخوت ہے جو اللہ پاک نے ان کو ادا فرما دی تو ان تین جماعتوں کو شرف صحبت حاصل ہے اور تینوں کا ذکر قرآن نے کر دیا تینوں کی عدالت کو صداقت کو 
اخروی کامیابی کو بیان فرما دیا تو اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی ایک صحابی پر جرح کرے تنقید کرے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے ان پر کیچڑ اچھا لے تو یقیناً اس کے ایمان کی نفی ہوگی یہ قرآن اور سنت کے نصوص کا انکار ہوگا اور یہ انکار موجب کفر ہے اہل بدر صحابہ صحیح بخاری کے حدیث رحمت اللہ اطلاع اہل بدر فقال فقط غفرت الحکم یہ تین سو تیرہ نفوذ خدشہ کی جماعت اللہ ان پر مطلع ہوا اور فرمایا کہ اے اہل بدر آج کے بعد تم جو چاہو عمل کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں تم سارے کے سارے بخشے ہوئے ہو تم سارے کے سارے جنتی ہو آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ جو چاہو کرتے رہو یہ ایک تزکیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ اس شخص کو ملتا ہے جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ مستقبل کی باتوں کو جاننے والا اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ نفوس خدسیہ کسی معصیت کا ارتقاب نہیں کریں گے تو انہیں یہ تزکیہ دے دیا گیا کہ آج کے بعد تم جو چاہو عمل کرو تم بخشے بخشائے ہو اس کی مثال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان جنہوں نے کئی مواقع پر بڑا مال خرچ کیا اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اور جیش العسرا کی تیاری میں جو جنگ تبوک کا سفر تھا اس میں بڑا ان کا تعاون موجود تھا اور حاصل تھا سونے کی اشرفی اللہ کے پیغمبر کے سامنے بکھیر دی لدے لدائے اونٹ نبی علیہ السلام کو پیش کر دیے جیش عسرا کی تیاری کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ ماں فر ماں عمیر عثمان عثمان آج کے بعد تم جو عمل کرتے رہو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا یہ معنی نہیں کہ گناہ بھی کریں تو نقصان نہیں ہوگا معنی یہ کہ ایک تزکیہ ان کو دے دیا گیا کہ تم کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے تمہیں اللہ استقامت دے گا تمہارے دل کو شداد اور سواد عطا فرمائے گا کہ تم گناہ کر ہی نہیں سکتے یہ بہت بڑی ایک تعریف اور تزکیہ ہے کہ اہل بدر تم جو چاہو کرتے رہو اللہ تمہیں معاف کر چکا قرآن پاک ہی میں اہل حدیبیہ کے لیے جن کی پندرہ سو تعداد تھی اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ ان سارے مؤمنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ بیعت کس چیز کی تھی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بھائی ہے نہ ہوا دل موت یہ موت کی بیعت تھی اور یہ کہاں ہوئی این مکہ میں مکہ کے اطراف میں حدیبیہ مقام پر اس وقت صورتحال کیا تھی گو تعداد چودہ پندرہ سو کے طریق تھے مگر سارے نہتے تھے کیونکہ یہ تعداد یہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے بلکہ عمرے کے لیے گئے تھے ہاتھوں میں صرف ایک ایک تلوار تھی بس وہ بھی سفر کے دوران ساتھی حفاظت کے لیے مگر کفار قریش نے راستہ روک دیا اللہ کے پیغمبر نے سفارت کے لیے عثمان غنی کو بھیجا 
اور شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر لیا کہ یہ کون سے آداب سفارت ہیں کہ ہمارے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہم جب تک یہاں موجود ہیں ایک ایک مکہ کے کافر سے عثمان کا انتقام لے کر جائیں گے اور آؤ میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو حالانکہ جنگی ساتھ و سامان ساتھ نہیں تھا اور کفار کے نرغے میں تھے بلکہ چاروں طرف کفار کے حریف میں تھے ہر قبیلہ کفار کے ساتھ تھا مگر قربان جائی نفوس قدسیہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیعت کا عمل بھی مکمل ہو گیا اللہ پاک نے وحی بھیج دی لقد رضی اللہ عنہ المومنین اللہ ان سارے مومنین سے راضی ہو گیا یہ وہ جماعت قدم قدم پر بشار تھے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ ابو عبیدت فی الجنہ آسمان سے جنت کے اعلان ہو رہے ہیں اپنے رضا اور محبت کے اعلان ہو رہے ہیں تو ان صحابہ پر جرہ کرنے والا یقیناً ان سارے نصوص کا منکر ہے اور یقیناً کتاب و سنت کے نصوص کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کی تمام کو نفوس قدسیہ جن کو اللہ کے حبیب کی صحبت کا شرف مل گیا وہ سارے کے سارے مومن ہیں عادل ہیں اور ان کا ایمان و عدل تعدم حیات قائم رہا اور یہ سارے کے سارے اللہ کے رضا اور جنت کے مستحق ہیں دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے آل بیت آپ کے اہل بیت وہ بھی ہماری محبت کے مستحق ہیں یہ آل بیت اطہار جن کا تذکیہ کتاب و سنت میں موجود ہے وہ بھی ہماری محبت کے مستحق ہیں یقیناً وہ ان کی عدالت کو قبول کرنا اور ان سے محبت قائم رکھنا یہ ایمان کا جز ہے بلکہ پیارے پیغمبر کی محبت کی تکمیل ہے جو شخص اللہ کے حبیب کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سن لے کہ اس کا دعویٰ محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب وہ پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت اور آپ کے خاندان سے محبت نہ کرے جب تک وہ جناب علی سے محبت نہ کرے جناب حسن حسین سے محبت نہ کرے جناب فاطمہ سے محبت نہ کرے رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب محبت کے مستحق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو اپنے سقل کے طور پر پیش کیا ہے حج سے لوٹتے ہوئے آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا ایک چشمے کے پاس غدیر خم اور وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے برتری الفاظ یہ تھے کہ انی تارے کم فی کم سقل ہے میں تمہارے بیچ دو بڑی بوجر امارت امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں سقل سقیل سے اور سقیل کا معنی بھاری بھاری امانتیں سقل وہ امانت ہوتی ہے کہ آپ سفر کو نکلیں اور آپ کا کوئی قیمتی ساز و سامان ہو آپ کو ڈر ہو کہ یہ سفر میں ضائع نہ ہو جائے تو آپ کسی معتمد شخصیت کو وہ امانت سوپ جائیں کہ میرے آنے تک آپ اس کی حفاظت کریں گے اور جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا وہ امانت سقل کہلاتی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ آخری وقت ہے آخری دور گزر رہا ہے حجت البدا کے تقریباً دو ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ یہ سقل اپنی امت کو پیش کر رہے ہیں 
ایک کتاب و سنت کا سفل ہے قرآن و حدیث کی امانت ہے اسے پلے سے باندھ لینا سینے سے لگا لینا ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم ما انی تسمتم بہی فرم تدلو ابدا کتاب اللہ و سنتی تمہارے بیچ جو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھانے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے کوئی دنیا کی طاقت کوئی تاہوت تمہیں اللہ کے دین سے برغلا نہ سکے گا ایک کتاب اللہ ہے دوسری سنت رسول اللہ ہے اور اگر کتاب و سنت سے گرفت کمزور پڑ گئی تم نے کتاب و سنت کی طرف نہیں دیکھا اپنے باپ دادا کو دیکھا اپنی قوم برادری کو دیکھا اپنے عباوش داد کو دیکھا اپنے خود ساختہ پیروں کو دیکھا تو پھر ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہدایت کی گارنٹی اور زمانت صرف کتاب و سنت کے ساتھ تمسک میں ہے اور تمسک بھی ایسا کہ کتاب و سنت کو اس طرح پکڑ لو جیسے تاروں میں ایک چیز دبا دی جاتی ہے ہاتھوں کی گرفت ذرا کمزور ہوتی ہے اور جو چیز تاروں میں آ جائے وہ پختہ گرفت ہوتی ہے کتاب و سنت کو اپنی تاروں میں دبا لو بڑی محبوطی اور پختگی کے ساتھ جب تک دبائے رکھو گے تمہاری ہدایت کی زمانت ہے اور اگر یہاں تمسک کمزور پڑ گیا تو کوئی زمانت نہیں گمراہ ہو جاؤ گے راہ راہ سے دور ہوتے جاؤ گے بدات اور خرافات تمہارے عقیدے میں داخل ہو جائیں گی جو کہ بربادی کا محور اور مرکز ہے یہ ایک سطل ہے کتاب و سنت کا دوسرا سطل اہل بیت اہل بیت یا تہار کو بھی پکڑ دو ان سے محبت کرنا ان سے مغدت کا رشتہ قائم کرنا وہ بھی تمہارے دین کی اصلاح کے لیے اور دین کی بہتری کے لیے ضروری ہے اہل بیت ایک انسان کا کیسے ثابت ہوتا ہے اہل بیت بننے کے دو طریقے ہیں گھر والا بننے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ نسبی ہے آپ کے نسل سے جس کا تعلق ہو جیسے آپ کا بیٹا آپ کے اہل بیت سے ہے آپ کی بیٹی آپ کے اہل بیت سے ہے یہ قرابت نسبی قرابت ہے یہ قرابت خون کی قرابت ہے دوسری قسم اہل بیت بننے کی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ کسی کے ساتھ تیر ہو اور کوئی خاتون آپ کے نکاح میں آ جائے وہ آپ کی گھر والی ہے وہ بھی اہل بیت سے ہے تو اہل بیت کا ثابت ہونا دو طریقوں سے ہے ایک خون رشتہ جیسے بیٹا بیٹی پوتا اور پوتی اور دوسرا رشتہ مساہرت کا دامادی کا آپ کی کہیں شادی ہو اور کوئی لڑکی اور کوئی بیوی خاتون خانہ وہ بھی آپ کی اہل بیت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی گیارہ گیارہ بیویاں تھیں ایک ہی وقت میں نو بیویاں تھیں وہ بھی آپ کی اہل بیت سے ہیں ان سب سے محبت ایمان کا جز ہے خواہ یہ قرابت نسبی اور خون کی ہو یا یہ قرابت رشتے اور مساہرت کی ہو یہ سارے اہل بیت ہیں اس لیے کہ آپ کو بہت سا علم اہل بیت کے ذریعے ملے گا کتنا علم ہمیں جناب علی مرتضی کے ذریعے ملا اور کتنا علم ہمیں امہات المومنین کے ذریعے ملا اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے بیغمبر کی دو ہزار حدیثوں کی راویہ تھی دو ہزار علمی مسائل فقی اور اعتقادی مسائل کچھ باتیں گھر سے باہر کی اور بیشتر باتیں گھر کے اندر کی بلکہ اس سے بھی زیادہ کمرے کی تنہائیوں کی
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لحاظ کے اندر کی بہت سی باتیں آپ نے بیان کی کیونکہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا کوئی کوشا مخفی نہیں رہنا چاہیے آپ کی خلوت بھی امت کے سامنے آنی چاہیے آپ کی جلوت بھی آنی چاہیے لحاظ کے اندر کی باتیں بھی آنی چاہیے کیونکہ آپ کی ساری باتیں شریعت اور دین ہیں اگر اہل بیس سے تعلق توڑ دو گے تو اندر کی باتیں آپ کو کون بتائے گا یہ گھر کا دین آپ کے سامنے کون پیش کرے گا پیارے پیغمبر کا اسوائے حسنا آپ کے سامنے کون بیان کرے گا تمہارے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ صحابہ کرام کی طرح اہل بیت اظہار کی محبت بھی جزو ایمان ہے اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک پیارے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت نہ کی جائے اور ان سے پیار نہ کیا جائے ان سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے اور کسی سے نفرت مول نہ لی جائے یہ بھی ہمارا ایک اعتقادی مسئلہ ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے دس محرم کو سرزمین کربلا پر افسوس نہ کھاتے ہو جس کا افسوس نہ کرنے والا بھی انتہائی بدبخت اور شقی ہے یہ تو ایک رنجو علم کی داستان ہے ہمارے دلوں میں یہ رنجو علم موجود ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے خاندان کے افراد مرد بھی تھے عورتیں اور بچے بھی تھیں کس طرح ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا وہ رنجو علم ہمارے دلوں میں موجود ہے اصل قصہ کیا ہے حسن و حسین اللہ کے پیارے پیغمبر کے نواسے جن کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے الحسن و حسین سیدہ شباب آہل جنہ حسن و حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ بہت بڑا تمہا انہیں دیا گیا بڑی ایک عزت افضائی ہے کہ دنیا میں جو نوجوانی میں مارے جاتے ہیں جنت میں تو ایک ہی عمر ہوگی تینتیس سال کی وہ پورا جائے مرد جائے بچہ جائے وہ تینتیس سال کا بنایا جائے گا اور یہ عمر اس کے بدستور قائم رہے گی مگر جو دنیا میں جوانی میں فوت ہوئے ان سب کی سرداری کا شرف حسن حسین کو حاصل ہے اور جو براپے میں فوت ہوئے ان کی سرداری کا شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے یہ بہت بڑا شرف ہے حسن حسین کے لیے یاد رکھیں درجات کی برندی کے دو اسباب ہوتے ہیں ایک ذاتی عمل عقیدے کی پختگی یہ درجات کی برندی کا باعث ہوتا ہے انسان کا عقیدہ ٹھوس ہو توحید راسخ اور مضبوط ہو اور دیگر جو اسلام کے شاعر اور اعمال ہیں ان پر عمل ہو نماز کی برندی ہو تحجد گزار ہو اللہ کی رحم مال خرج کرنے والا ہو حج و عمرے ادا کرنے والا ہو جہاد کرنے والا ہو ایک یہ سبب ہے جنت کے درجات اولا کے حصول کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشانیاں دے دے مسائب دے دے مشکلات دے دے بیماریاں دے دے یہ بھی ایک طبی عمر ہے ایک ایک آزمائش اللہ کی طرف سے اطلاع اور امتحان اللہ کی طرف سے ہر اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو بندہ کفر بھی طور پہ درجات اولا پر فائد ہو جس کے لیے جنت میں اونچا اور اعلیٰ مقام ہو اگر اس کے بغیر جنت کے درجات حاصل کرنا ممکن ہوتا تو اس کے قابل انبیاء کرام تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد البلاد الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان لوگوں پر 
جن کا ایمان نبیوں کے بعد ہوتا ہے جس قدر انسان مقرب ہوگا اسی قدر جھنجھوڑا جائے گا آزمائشوں کی چکی میں پیسا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا جس بچے کو دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تاکہ تنہائی کا غم دور ہو اس بچے کو فالنا سمیت مکہ کی ایک بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کر آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا جب یہ بیٹا بڑا ہوا اپنے ہاتھ سے گلے پر چھری پھیر دو اور کڑے امتحان کیا ہوں گے تو یہ ایک طبی عمر ہے جس کے لیے جنت کے درجات اولا کے وعدے ہو تو اس کو دو طرح سے یہ شرف حاصل ہوگا ایک امان صالحہ اور عقیدے کی قوت سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں سے اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کیا ان کو آزمایا نہیں گیا کیا ان کو تکلیفوں کی جھکی میں جھونکا نہیں کیا چکی میں پیسا نہیں کیا یقیناً پیسا کیا ایک بار آپ بیمار ہو گئے اور صحابہ آپ کی عیادت کے لیے گئے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے دو تین فٹ کے فاصلے پر اور صحابہ کہتے ہیں اتنی دوری کے باوجود ہمیں اللہ کے پیارے بغم پر کے بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی آپ کی حرارت اتنی دور تک پہنچ رہی تھی اور ہم نے عرض کیا کہ یار سود آپ بھی بیمار ہوتے ہیں آپ کو بھی بخار ہوتا ہے فرمایا کہ ہاں مجھے دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا ہے جتنا بخار دو مردوں کو ہو اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے آپ اللہ کے مقرب اللہ کے حبیب جنت میں درجات اولا کے مالک قیامت کے دن مقام وسیلہ آپ کو عطا کیا جائے گا وہ قرب جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہوگا بڑی اطلاعات آپ پر بھی آئیں ہجرت آپ نے کی جنگ و جہاد آپ نے گزارے مکہ کے تیرہ سال مستقل دعوتی میدانوں میں گزارے مدینہ کے دس سال مستقل جہادی میدانوں میں گزارے یہ تیئیس سال کی پوری زندگی محنتوں سے عبارت تھی جد و جوش سے عبارت تھی اللہ کے پیارے حبیب کے لیے تو جناب حسن و حسین ان کا یہ شرف کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر کا رشتہ ان کو حاصل ہے عمل صالح بھی حاصل ہے مگر ان پر کوئی آزمائشیں نہ آ سکیں کوئی تکالیف نہ ٹوٹ سکیں کیونکہ مدینہ میں وہ رہتے تھے اور سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر کا نواسہ ہونے کے ناطے انہیں پیارے پیغمبر کی جھلک ان نواسوں میں نظر آتی تھی محبت کا اظہار کرتے ایک بار جناب علی جناب حسن کو اٹھائے باہر آئے ابو بک صدیق نے دیکھ لیا حسن کو گود میں اٹھا لیا اور یہ جملہ کہتے رہے کہ شبیہم بن نبی ولی سے شبیہم بن علی کہ یہ بچہ تو میرے نبی کا ہم شکل ہے علی کا ہم شکل نہیں ہے علی کے مشابہ نہیں ہے بلکہ میرے نبی کے مشابہ ہے تو ان کو تو پورا بچپن یہی محبتیں ملتی رہی آزمائشیں کہاں سے آتی اطلاعات کہاں سے آتے مگر خالے کے کائنات کی سنت ہے کہ جنت میں اونچا شرف پانے والوں کے لیے اطلاعات ہوں گی حسن کی اطلاع یہ ہوئی ایک بار نبی رسلم خود پہ ارشاد فرما رہے تھے حسن جو بالکل ایک بچپن کی عمر میں تھے اپنے گھٹنوں کے پر چلتے چلتے باہر آ گئے مسجد میں آ گئے اللہ کے پیارے پیغمبر ممبر سے اترے حسن کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ ان نبی حاضر سید 
سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين میرا یہ بیٹا سردار ہوگا ان قریب وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا اور وہ صلح کب ہوئی سن چالیس ہجری کے واقعاتہ پڑھ لیں جب جناب معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ادھر جناب حسن کی ہاتھ پر اہل مدینہ نے بیعت کر لی اور قریب تھا کہ جنگ و جدال شروع ہو جائے جناب حسن نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں امیر معاویہ کے حق میں تناظر اختیار کرتا ہوں اپنی امارت کو چھوڑ دیتا ہوں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس فتنے کا گلا گھونٹا اپنی امارت سے دسپردار ہو کر اللہ نے اس کے سلے کے طور پر جنت کی امارت اتا فرما دی اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری اتا فرما دی اور باقی حسین بن علی رضی اللہ عنہ انہیں بھی محبتیں ملی شفتے اور پیار ملا لیکن بالاخر ان کی زندگی کا آخری دور ابتلا ہوئی امتحان ہوا اور ان کے سینے پر شہادت کا تمغہ سجایا گیا کربلا کی سرزمین پر مدینہ سے دور اپنے پتن سے دور اپنے علاقے سے دور کتنا ان کے لئے عجر کا باعث ہوگا تو یہ وہ اس داستان کا خلاصہ جو پیارے پیغمبر کے نوازوں کو حاصل ہوئی اس شرف کا سبب ہمارا اس شرف پر ایمان ہے لیکن یہ شہادت کی موت کسی کو بھی حاصل ہو اسے بھی ہم شرف سمجھتے ہیں وہ سینے پر سجا ایک تمغہ ہے جو قیامت کے دن اس بندے کے لیے شرف کا باعث ہوگا ان واقعات کو یاد کر کے رونت ہونا ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ہمارے منحج کے خلاف ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہے ارے شہادت تو شرف کی بات ہے رونے دھونے کی بات نہیں ہے اور پھر رونت ہونا سینہ کو بھی کپڑے پھاڑنا سر مڑوانا اور جناب مختلف قسم کے تعوے اور مختلف قسم نارے استعمال کرنا اللہ کے پیارے جنبر کی تعلیمات کے خلاف ہیں کچھ احادیث آپ سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ گرامی ہے فرمایا انی بریم من الحالقتی بسالقتی وشاقہ میں اس عورت سے بری اور ناراض ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو مصیبت کے لائق ہونے پر جو ہے وہ ماتم کرے مصیبت کے لائق ہونے پر اپنے سر منڈوالے مصیبت کے لائق ہونے پر اپنے گریبان چاک کر لے میں اس سے بری ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے انا ہے تو اذا لم تتب تقام یوم الخیامہ وعلیہ سربال من قطران ودرع من چرم جو خاتون نوح خانی کرتی ہے جو خاتون ماتم کرتی ہے اسے خیامت کے روز اٹھایا جائے گا اس طرح کہ اس کے جسم پر پگلے تانگے کی کمیز ہوگی اور اندر خارش زدہ درہ ہوگی اس خارش زدہ درہ سے جسم میں پھوڑے پھڑ جائیں گے اور پگلے تانگے کی کمیز جو جہنم کی آگ سے پگھلائی جائے گی کس خود عذیت کا باعث ہوگی یہ مقام اس عورت کا ہے یہ سزا اس عورت کو ملے گی جو دنیا میں مصیبت کے لاحق ہونے پر نوحہ خانی کرتی ہے سینہ کو بھی رماتم کرتی ہے یہ پیارے پیغمبر کے فرامین ہیں ایک اور عدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سینے کو چاک کرے اور جو شخص اپنے رخصار پیٹے اور جو شخص دعویٰ جاہلیت استعمال کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بات بھی ہمارے حقیدے کا حصہ ہے کہ شہادت کی موت علم نات ضرور تھی مگر یہ امت کے سینوں پر ایک تمغہ ہے 
اور یقیناً ان آل بیت افہار کے لیے روز قیامت شرف کا باعث ہے اور جنت کے درجات اولا کا باعث ہے اور ان واقعات کو یاد کر کے رونا دھونا یقیناً منحج کے خلاف ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم تو صبر کی ہے اور جو بندہ صبر کرے گا نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسے یقین اللہ تعالیٰ اس صبر کا سلح تھا فرمائے گا جس پر شاہد عدل ایک چھوٹا سا واقعہ ام سلمہ رضی اللہ کا جب ان کے شوہر ابو سلمہ شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام نے تعزیت کی ابو سلمہ کی اور کہا کہ ام سلمہ تم صبر سے کام لو صبر سے کام لو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ یہ جملہ کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نیم البدل عطا فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدل عطا فرما دے اچھا بدل عطا فرما دے ام سلمہ نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے وہ الفاظ کہنے لگے جن میں صبر تھا رضا تھی جب یہ جملہ آیا وہ اب دل نہیں خیبم منہا کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے تو ام سلمہ رک گئی اور کہا کہ میں یقون و خیر نبی سلمہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ سے اچھا شوہر اور کون ہو سکتا ہے لیکن سوچا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے یہ جملہ کہہ دوں تو کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا فرما دے دعا کر دی اور جو ام سلمہ کی تد ختم ہوئی تو آپ جانتے ہیں ان کو نکاح کا ڈرام کس نے دیا سیدی ولادی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام سلمہ ام المومنین بن گئی اللہ کے پیارے پیغمبر کے نکاح میں آگئی یہ ہے پیغمبر اسلام کی سنت اور آپ کے دین پر عمل کا عجر صدمہ بہت تھا مگر صبر سے کام لیا ہمت اور استقامت سے کام لیا اور یقیناً یہ شرف ان کو حاصل ہو گیا یہ چند ہمارے عقائد کا حصہ ہے جن کو ضروری ہے کہ ہم عملی جامعہ پہنائیں باقی رہا محرم کا مہینہ تو اس کو کس طرح گزارا جائے اس کو گزارنے اسی طریقے سے ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات پہلی تعلیم یہ ہے کہ پورا محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک محترم ہے اس کی حرمت کا تقاضی یہ ہے کہ اس مہینے چن چن کر نیکیاں کرو اور اس مہینے گناہوں سے پرہیز کرو کیونکہ حرمت کا مہینہ اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرو عامال صالحہ کرو کسی کی غیبت نہ کرو چوری نہ کرو کسی کی چغلی اور نمیمہ نہ کرو بلکہ بالکل صداد اور استقامت پر رہو عقیدہ کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے اور گناہوں سے گریز کرو یہ حرمت کا مہینہ اگر گناہ کرو گے تو اس مہینے کا گناہ عام مہینے کے گناہ سے زیادہ حیبتناک ہوگا اور نقصان دے ہوگا اور محلق ہوگا نمبر دو اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے یوم آشور کا روزہ یوم آشور کا مہینہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ اس روزے کی تاریخ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے فیرون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یوم آزادی تھا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی رکھا یہودی بھی رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کیونکہ یہودیوں کے ہم نے مخالفت کرنی ہے وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے چنانچہ آپ نے فرمائے کہ سوم و یوم قبل اور یوم وعدہ کہ ایک دن یا تو پہلے رکھو اور یا ایک دن بعد رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے یہ ایک شریع حیثیت ہے باقی بات ضعیف حدیثوں میں یہ بات ہے کہ محرم کے مہینے میں دسترخان وسیع کرنا چاہیے مگر وہ حدیث ضعیف ہے اور لائز عمل نہیں ہے 
باقی ایک قوم ایک قوم اور موجود ہے اس زمین کے نقشے پر جیسے یہ امان کا علاقہ ہے جہاں عبادی رہتے ہیں خارجی رہتے ہیں عبادیوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے آل بیت کا بغض تھا اور وہ آج کے دن چراغیں کرتے ہیں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں حسن حسین رضی اللہ اور اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے چراغیں کرتے ہیں اس دن کو عید کے طور پہ مناتے ہیں بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں نئے نئے لباس سلوا کر دیتے ہیں یہ بھی نجائد اور باطل ہے اس مہینے کو گزارو ایک عام روٹین کی طرح نہ معمول سے بڑھ کر افسوس کا اظہار ہو اور نہ معمول سے بڑھ کر خوشی کا اظہار ہو اگر رنج و علم کا اظہار کرو گے تو تشب و روافظ کے ساتھ ہوگا اور اگر خوشی کا اظہار کرو گے تو تشب و خوارج اور عبادیوں کے ساتھ ہوگا اور یہ تشب و باطل ہے من تشبہ بے قوم ہو من ہو جو بندہ کسی بھی قوم کا تشب و اختیار کرے گا انہیں میں شمار ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ شریعت متحرہ کی تعلیمات کو دیکھیں اور انہی پر عملی جامع پہنائیں انہی پر عمل کریں وہی ہماری رہنمائی ہے وہی ہماری کامیابی اور فلاح و نجا کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہر حال میں ہمیں منہج تقوی پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ کفر یہودیت عیسائیت اور ہندو مت جہاں جہاں موجود ہیں مسلمانوں کو درپ ازار کیے ہوئے اللہ ان سب کو تتر بتر کر دے اور دواہوں پر بات کر دے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا غلبہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے اور تعرف عزت ہمیں توحید دے کہ ہم اس سرزمین پر توحید اور اس کی محبت اور پیارے پیغمبر کی محبت اور اس کی سنت کو نافذ اور قائم کر سکیں اقول قولی حادہ واستغفر اللہ علیہ وآلہ وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مات ولم يغصب ولم يحدث بھی نفسہ فقد مات على شعبت من النفاق جو بندہ اس حال میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو یا جہاد کا عظم نہ کیا ہو تو وہ منافقت کی موت مارا جاتا ہے ایک اور حدیث میں ارشاد اکرامی لو انکم رضیتم الحیات الدنیا بطوائیاتم بالعین وآخذتم اصناب البقر بالعبل بطربتم الجہاد فی سبیل اللہ لسلط اللہ علیکم ذلن ثم لا یندعو منکم حتی ترجعو الى دینکم تم لوگ اگر دنیا سے محبت کرنے لگو اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک ذلت مسلط کر دے گا جو تم پر قائم رہے گی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک جہاد کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ نہ ہو تو جہاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری شریعت متحرہ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے آج چھے ستمبر ہے اور آج کا دن ہماری پاکستان کی تاریخ کا عظیم دن ہے جب ہماری بہادر افواج نے دشمن کے دان کھٹے کی اور ان کو ایک عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہم یہ دن منا رہے ہیں لیکن کیا خوب ہو اگر اس دن میں ایک اور جذبہ شامل کر لیں اور وہ جذبہ جہاد ہے جہاد کی نیت ہے ویسے بھی نخارہ جنگ ہندوستان بجا چکا ہے کشمیر میں اپنے حالی اقدام کی صورت میں کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی اللہ تعالیٰ جنگ سے بچائے کیونکہ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ لا تتمنو لقال عدو دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو لیکن جنگ اگر سامنے آ جائے تو پھر ثابت قدم ہو جائے تو ہم اس کے لئے تیار تو رہیں ایک عظم تو کر لیں اللہ کے بیغم کے حدیث پر عمل کر لیں کہ جو بندہ اس طرح مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو یا جہاد کا عظم نہ کیا ہو 
تو وہ منافقت کی موت مارا جاتا ہے تو عزم جہاد کا موقع بن چکا ہے سچے دل سے یہ عزم کریں کہ جب بھی اللہ موقع دے گا اس کی راہ میں نکلیں گے اور ویسے بھی ہندو قوم کے خلاف جہاد کرنا بڑے عظیم دراجات کا باعث ہے احادیث موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے جن پر عمل کا موقع آج بن چکا ہے ان الحمد للہ نحمد ونعوذ باللہ من شور انفسنا وسیعات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغذلل ومن يغلل فلا هاديل واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد نبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس تقوا ربكم الذی خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاضا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو وقتنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به وعف عنا بغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا للخوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر أساك الموحدين في كل مكان اللهم انصر في فلسطين اللهم انصر في العراق اللهم انصر في سوريا اللهم انصر في اليمن اللهم انصر في كشمير اللهم انصر في كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم بتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الرحمين بصلى الله ودم